0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique diffusée sur Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. L'on nous dépeint parfois comme les chantres de la France sépia, comme les défenseurs du patrimoine à tout crin, arc-bouté sur certaines traditions culinaires. Vous voyez de loin le cliché qui s'avance, cette France enfermée dans le ronron rassurant des années d'après-guerre, cette France d'image d'épinal à l'abri des fracas de la mondialisation. On nous soupçonne même de vouer un culte tordu aux tangues, aux trits, au yaourt de la rechauffée, à Groquick, Goldorak ou à la Renault 12. Serions-nous tels des Finkercrot à la petite semaine dans cette France-Rance mis au banc de la modernité par les turiféraires de la disruption numérique Serions-nous tentés par un récit culinaire national idéalisé, imperméable et sourd aux influences extérieures Que nenni, chères auditrices à l'instar des racistes qui ont tous un ami noir, nous ouvrons sur la diversité culinaire inaugurant sans doute une longue et fructueuse série d'émissions sur les cuisines du monde. Après une tempête de crâne de haut niveau, nous avons rejeté les propositions les plus incongrues. Marina Bonour ex-caviste, tyrosémiophile reconnu se posant depuis des lustres la question fondamentale de la dialectique peut-elle casser des briques a proposé une émission spéciale cuisine andorane Buzzard a retenti, proposition retoquée. Nicolas Rivière, obscur gratte-papier du Lauragais, tâcheron plein d'allant et d'envie, voulait, à rebours du bon sens et de la saison, faire un dossier particulièrement exhaustif sur la cuisine des stations de ski de moyenne montagne. Tchac, le couperet est tombé, c'est non. Michael Lécoumbéry, enfin, si devant restaurateur et bassiste repenti, voulait étudier les apports mutuels, les différences fondamentales entre la cuisine basque et la cuisine béarnaise, c'est bien simple, nous étions tellement outrés que nous lui avons demandé de rester chez lui. Non, il nous fallait de l'aventure, de l'exotisme, un dépaysement total, direction le Gers. Oui, car c'est là où réside notre invitée, Christine Pham, qui nous fait le plaisir de nous recevoir chez elle, à Sabayan, pour évoquer une cuisine riche et goûteuse, la cuisine vietnamienne. Bonjour Christine.
1: Bonjour à vous.
0: Tout se passe bien pour l'instant
1: ah bien, merci. On commence merci. de
0: tradition avec Nicolas. Nicolas, la cuisine vietnamienne est très présente en France. Des milliers de restaurants euh, s'en revendiquent. Et cela a bien évidemment un rapport avec l'histoire que l'Hexagone a entretenu avec le Vietnam.
2: Oui, puisque vous savez que le Vietnam, tout comme le Laos, le Cambodge, ainsi qu'une petite partie du territoire chinois de la province du Guangdong faisait partie de l'Indochine française, territoire donc de l'ancien empire colonial que la France possédait dans cette région du sud-est asiatique jusqu'en 1954. Le Vietnam, c'est un long pays, plus de 1600 kilomètres, qui dessine en fait un S en partant du sud de la Chine et qui s'enroule autour du Laos et du Cambodge avec une grande ouverture sur la mer de Chine et une petite, enfin une partie plus petite sur le golfe de Thaïlande. C'est un pays qui a connu au XXe siècle une histoire mouvementé d'abord celle de l'acquisition de son indépendance vis-à-vis -vis de la France et puis très vite tout de suite après celle de ce que l'on a appelé la guerre du Vietnam qui fut de 1955 à 1975 l'un des théâtres d'affrontement entre les deux grands blocs de l'Est et de l'Ouest. Ces éléments historiques contemporains sont importants pour comprendre que l'alimentation au Vietnam a longtemps connu des périodes de pénurie et de rationnement ce qui explique en partie pourquoi rien ne se jette dans la cuisine vietnamienne preuve une fois encore que la créativité n'est le plus souvent de la contrainte. Le Vietnam aujourd'hui. Aujourd'hui est une république socialiste qui a connu en 1986 une libéralisation partielle de son économie, ce qu'on a appelé la politique du renouveau, suivie en 1994 par la fin de l'embargo commercial américain. Tout ceci a permis d'ouvrir davantage encore le Vietnam sur le monde et de faire voyager sa cuisine sur tous les pays du globe.
0: Christine femme, est-ce que le, le résumé de Nicolas Rivière est correct
1: Mais Oui, il a très bien, il a bien rappelé euh, les grands faits de l'histoire. Alors
0: contemporaine. Euh, Vous, à oui. titre personnel, Christine, racontez-nous un petit peu votre, votre parcours.
1: Je vais essayer de résumer. Avec Jérôme Navarre, mon conjoint, on avait un restaurant sur Toulouse. Enfin, deux restaurants un restaurant de cuisine traditionnelle française et un restaurant de cuisine traditionnelle vietnamienne. Bon, on a travaillé quelques années et on a eu envie de partir au, au vert. Et on a atterri dans le Gers, où il fait bon vivre.
0: Alors, Je, je l'introduisais de façon un peu incongrue en disant un endroit exotique, le Gers, pour pratiquer la cuisine vietnamienne. Vous exercez toujours vos talents Qu'est-ce que vous faites
1: oui, alors on était parti pour euh, développer une gamme de plats cuisinés vietnamiens bio destinés à des magasins spécialisés euh, de Biocop. Alors, euh, nos produits ont mis beaucoup de temps à être mis au point et, euh, et ils ont été créés, ils ont été commercialisés, mais bon, c'était quand même très, très difficile. Et euh, l'agroalimentaire est quand même un domaine, euh, c'est une montagne à gravir qui est... Et du coup, j'ai laissé un peu en suspens et euh, effectivement, je continue à cuisiner, euh, à proposer ma cuisine de façon plus directe sur les marchés et, et puis en prestation. Quoi. Alors
0: cette fameuse cuisine vietnamienne, j'imagine qu'il n'y en a pas une, il y, en a, il y en a plein. Ça dépend des traditions familiales, ça dépend, ça dépend de, 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 de ce qu'on s'est passé de, de, de génération en génération. Ça dépend aussi de la région d'où on vient. Qu'est-ce qui caractérise la vôtre Et puis on va essayer d'évoquer ensemble ces plats emblématiques qu'on connaît parfois de nom, qu'on a vu traités dans certains restaurants, et qui sont souvent très éloignés de ce que pourrait être, dans l'idéal, une vraie cuisine vietnamienne.
1: Oui, tout à fait. C'est une cuisine familiale. Pour mon cas, j'ai appris la cuisine par le biais de ma mère, qui elle a appris aussi. C'est une question de, une histoire de famille en fait. Je pense pas qu'il y ait eu des livres de cuisine dans une cuisine vietnamienne. Et c'est vrai que ça. Se... Transmission orale, voilà, transmission par, par le geste. Euh, ah, par
0: le votre geste. famille est originaire de, de, de quelle région du Vietnam Est-ce que ça a une influence sur la cuisine Alors... que vous avez
1: oui, a... oui, 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 bien sûr. Alors ma mère est du nord et mon père est du sud alors oui c'est sûr que là on, <rire> on balaye un peu le pays non euh, et
0: par exemple la sauce soja c'est un marqueur euh du Nord
1: La sauce soja est euh, quand même, est, elle est d'origine euh, vietnamienne, euh, chinoise. C'est quand même une, un pays qui a connu beaucoup l'emprise de la Chine, donc euh, c'est rentré dans nos mœurs. Mais c'est vrai que c'est pas forcément avec le soja où, que l'on cuisine. C'est quand même euh, le nor'mam qui est bah, notre pomme spécialité. Pomme Alors, comment on le
0: prononce bien Allez-y.
1: Le nor'mam. D'accord.
0: Donc <rire> nous on dira nok'mam parce que ouais. on peut se faire un petit focus justement là-dessus. Euh. Euh, le knockman, c'est quoi ça, ça, C'est un condiment, c'est euh, une sauce, c'est
1: euh, euh, un, un exhausteur ça nous... En fait, c'est un peu tout. C'est <rire> notre sauce magique. Non, c'est la base pour euh, cuisiner ça sert à saler, à faire les, les sauces. Et c'est vraiment ça qui donne ce goût très spécial quand même euh, dans la cuisine vietnamienne.
2: Nicolas Rivière Christine, pour le résumer, le même, c'est des poissons salés, fermentés, mis en saumure, oui. et qui donnent au final un jus extrêmement concentré. C'est bien ça
1: Oui, tout à fait.
2: C'est quoi comme type de poisson
1: de, Des anchois, mais on en trouve aussi avec euh, des, voilà, du, des des, des on est, tout Alors, les une
0: question traditionnelle qu'on pose à nos invités, est-ce qu'il y a moyen au moment où je vous parle, Christine, femme, et là je me fais très sérieux, oui. de trouver <rire> un bon nuoc
1: mam à Toulouse. En fait, on trouve ce qui est importé, et euh, le meilleur euh, reste celui de Fouquoc. Alors, c'est une petite île où c'est la spécialité. Et, euh, parce qu'il est affiné plus longuement et dans de meilleures conditions. Je dans les est...
0: magasins spécialisés, c'est une marque en particulier qu'on peut trouver Oui,
1: souvent ça s'appelle comme ça, Normam de Alors, euh, Phu Alors c'est PHU... Attendez, je <rire> parle <rire> vietnamien, je ne l'écris pas, c'est QOC, quelque chose comme ça.
0: Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit à chaque fois, on ne peut pas dire comme dans les vraies émissions de gens Sérieux, vous trouverez toutes ces références sur le site web parce qu'on ne les met jamais. Mais on va y réfléchir pour la saison 3.
1: Non, mais vous pouvez en trouver partout dans les magasins. Les donc c'est trouvable et...
0: euh, même à Toulouse. Oui. Euh, quand on pense, euh, vous, vous disiez, vous j'évoquais tout à l'heure la sauce soja, donc en me trompant, en disant effectivement c'est une, une influence chinoise. Est-ce que... Euh, on
1: on l'utilise hein, quand oui. même hein, pour certains plats
0: la colonisation française a eu un impact aussi sur euh, oui. l'aspect, enfin, sur les spécialités culinaires du Vietnam.
1: Bien sûr, bien sûr, ça, ça fait quand même euh, partie intégrante même de la cuisine euh, vietnamienne. Hein. C'est quand même une ancienne colonie. Il y a plein de choses euh, qui en découlent. Il y a assez rigolo. Euh, il y a quand même des mots euh, prononcés à la façon vietnamienne, mais ça découle directement de. Bon là, c'est une petite histoire de langue, mais euh, par exemple. Euh, mm. Le feu Le feu, oui. ouais, ça ne vient pas du au feu
3: Un peu bah, inspiré peut-être on
1: dit ça, mais je ne sais pas si c'est vraiment euh, vérifié. Hein, mais je pense, que ça, quand même, je pense que ça en découle. Oui, quand même. Une
2: hypothèse, ce serait que l'introduction du bœuf cru dans ce bouillon viendrait effectivement euh, d'une influence française, une piste en tout cas. Oui qui a été exploré par divers historiens de l'alimentation. Tout à l'heure, Christine, vous parliez donc de votre père originaire du Nord et de votre mère du Sud, donc autrement dit de la région de Hanoï pour le Nord et de Saigon devenu Ho Chi Minh Ville mmh. euh, pour le Sud. D'une manière générale, ce pays vraisemblablement culinairement se divise en trois régions. Donc euh, mmh. Le Sud qui est réputé pour une cuisine assez sucrée et très pimentée, une cuisine très relevée euh, au centre et une cuisine plus équilibrée au Nord. Est-ce que ce découpage géographique et gastronomique euh, correspond à la réalité d'après vous, Christine
1: euh, Oui, c'est très proche. Mais je pense que la cuisine, euh, comment dire, du nord est euh, est moins élaborée que celle du sud. D'un point de vue historique, je pense qu'ils avaient moins accès à beaucoup de denrées et c'est moins riche. Alors que dans le sud, ils, ils ont développé des plats beaucoup plus, euh, oui, plus cuisinés, plus diversifiés. Comme le feu, par exemple. Celui du nord est à base de bouillon de bœuf, mais à a juste de la viande crue, alors que dans le sud, on le cuisine avec de la viande du gîte, enfin de, de, de la viande mijotée, qui mijotée, mijotée pendant
3: longtemps, ouais. avec plusieurs condiments. Donc, à il y a deux
1: sortes de viande, oui. Celle qui est bien cuite, qui donne le goût, et la viande crue, qui est pochée avec le bouillon.
2: On salive à l'approche de la recette que vous allez nous donner du feu que vous faisiez au restaurant Femmes à Toulouse. Juste avant ça, pour résumer, les grands principes du, de la soupe-feu, bouillon de bœuf parfumé à l'anis étoilé au gingembre. J'ai pu trouver ça dans pas mal de sources concordantes. Converse donc sur des lamelles de bœuf et des nouilles de riz, c'est ça
1: Oui, en gros, la base, c'est ça. Il faut des os de bœuf hein, pour donner du goût, de la viande. Et donc, anis étoilé, la, la badiane, la coriandre, la fenouil, la cannelle, c'est quand même une des épices. Vous préférez le faire
0: plutôt que de faire la liste des ingrédients. Hein. <rire> Dada. Et nous, on préfère plus le de, de ferme, mais. Ah bah, Nicolas
2: quand on préparait cette émission, puisqu'on a mangé, pour tout dire, avec vous, Christine, juste avant, juste avant le début de cette émission, vous nous disiez que vous aviez grandi au Laos. Et alors, une question que je voulais absolument vous poser, puisque si on regarde la géographie, on s'aperçoit que cette péninsule indo-chinoise comprend le Laos, le Cambodge et la Thaïlande. Mmh. Est-ce que ces frontières sont, on va dire poreuse d'un point de vue gastronomique, puisque ces bandes de terre sont quand même extrêmement voisines. Est-ce qu'entre la cuisine du Laos, du Cambodge, de la Thaïlande, on retrouve des grands principes dans l'assiette où, où on a réellement des
1: spécificités Non, je pense que chaque cuisine, chaque pays a quand même ses spécialités. Bon, moi, je n'ai pas vécu longtemps au Laos, mais on mangeait de la soupe feu et ils ont une façon de la manger complètement différente du Vietnam. Alors au Laos, ils sucrent beaucoup. Mais on mangeait comme ça, parce que c'était... Est-ce euh, que c'était leur... pour
3: équilibrer le piment qu'on rajoute derrière ah bah, ou ou Pas du tout. Beaucoup.
1: Non, ils ont une cuisine qui est très sucrée quand même. Mais après, oui, chaque donc, cuisine, il y a quand même si rapproché, il y a quand même une en... identité, ah, une oui, personnalité sûr, oui, de, oui. de cuisine.
0: Euh, on vient d'évoquer la soupe feu. Euh, ce, on connaît aussi le, le boboon Vous pouvez nous en dire quelques mots. Euh, donc votre version à chaque fois, c'est ça qui nous intéresse. <rire>
1: C'est une salade tiède, en fait, il y a un fond de crudité, avec euh, ce que vous voulez, des jambes de soja, la carotte, des concombres. Le concombre, c'est bien parce que c'est croquant. De la salade et des vermicelles de riz. Ça, c'est une base froide, en fait, et ce qui est chaud, c'est la viande qui est marinée, qui est euh, saisie, revenue euh, très rapidement euh, aussi, et qu'on verse par-dessus. Euh, par elle est marinée avec quoi, cette viande du Nourmame. <rire> c'est bizarre. C'est rigolo. C'est le Youge Suspect qu'on va qu part, retrouver partout. Là, quoi. par contre, vous allez retrouver tout ce qui est un petit peu euh, euh, citronnelle. C'est un petit peu avec une base de curry aussi. C'est ça qui donne cette couleur un peu jaunâtre.
0: Est-ce que c'est une hérésie de rajouter des nems découpés dans le boboon <rire> Je vous cherche un peu, Christine Fama. Hein, ben,
1: en fait, je ne sais pas. Non, ce n'est pas forcément. Non, non, il y a plein de gens qui mangent comme ça. Et Je pense que nous, on la mange pas pas forcément comme ça, là, de cette façon. C'est comme euh, le feu. Pour revenir sur ça, il y a des gens qui mettent euh, des, des tripes. À Paris, là, ils mangent comme ça. Mais je pense que c'est venu avec... Euh, suivant, bon, c'est mon père qui m'a appris pas mal de choses. Mais selon lui, c'est que c'est venu après. C'est rentré dans les euh... mœurs. Oui, voilà.
3: Mais beau, ça ne veut pas dire buff. Bon, ça veut dire boeuf et boules, si met... c'est les vermicelles. Voilà, donc
1: si on met pas de bœuf, c'est plus trop un bouboule en fait. Non, souvent on rajoute le nem en plus du. D'accord, en plus du bœuf. Bah, à Paris, en fait, ils font aussi. Alors, comme il y a une grande population, bon, je... ils, euh, ils le font avec du poulet. Je pense qu'ils ont un petit peu. Bah, ils ont fait des versions pour euh... pour ouais. plaire à tout le monde. Voilà. Hein, au, final. au poulet. Hum. Ou... Enfin... On a le
0: droit, Christine femme. On... Tout le monde est libre. C'est une... on revisite oh. les recettes et c'est fluide. Ou alors il y a un canon absolu à respecter
1: Non, moi je suis assez cuisine traditionnelle, mais c'est euh, traditionnel de ma famille. Donc après, euh, qui a raison, qui a tort. Mais euh, non, je pense que c'est bien de revisiter. Euh, mais ce qu'il faut garder, je pense, c'est vraiment le, le, le goût quand même, l'identité. Euh, parce que c'est ça qui, qui change, je pense, dans la cuisine, euh, quand on est bon cuisinier ou pas. C'est vraiment le, au niveau du goût. D'ailleurs, je disais, je pense qu'il n'y avait, y avait aucun livre de cuisine, mais c'est vraiment une question d'assaisonnement, la façon dont on assaisonne le plat.
0: Est-ce que le, le, le dressage est mis en second par rapport au goût dans la cuisine vietnamienne
1: je ne sais pas si c'est en second, mais c'est important que ce soit joli quand même. C'est vrai que bon, Après, nous, c'est une cuisine essentiellement euh, ba basée avec beaucoup d'herbes. On a une, une variété assez large. Donc, euh, c'est ça qui donne le côté frais et parfumé. Donc, euh, non, il faut que ce soit assez joli quand même.
4: Ouais, en
3: général, ah, grâce à ça, c'est très esthétique. Voilà. C'est toujours très esthétique avec toutes ces herbes. Les euh, frais, oui,
1: voilà.
0: On va continuer l'évocation de ces plats euh, emblématiques du Vietnam. Mais on va faire... Euh, une petite digression du côté de Marina Bounour pour votre chronique « Le geste et la manière ». Alors, vous teniez absolument, et je vous en à être raccord avec notre thème du jour, puisque vous saviez sans doute que les céphalopodes vietnamiens sont exportés aujourd'hui vers 59 pays et territoires, et qu'il y a deux ans, si on se fie évidemment au courrier du Vietnam, les exportations nationales de céphalopodes ont atteint 402 millions de dollars, en hausse de 55% en variation annuelle. Donc j'ai essayé de raccrocher le fait, dit <rire> Qu'est-ce que vous faites cette semaine, Marina pas... Les céphalopodes. Mais
3: ce pas complètement dénué de sens. Eh bien non, non, je crois voir. que c'est un très grand... Et d'ailleurs, <rire> je,
0: je crois, je peux me tromper sur les chiffres, mais que la Thaïlande absorbe à 59% hein, euh, les exportations vietnamiennes, à vérifier évidemment sur ce très bon site euh, du courrier du Vietnam. Les céphalopodes, <rire> qu'est-ce qui se cache derrière ce nom barbare Ah,
3: il y en a plein euh, oui, j'ai cho choisi les céphalopodes parce que c'est vrai que très souvent, quand on, est, quand on est devant un étal de poissonnier, c'est compliqué de faire la différence entre un poulpe, un calamar, un chipiron, enfin, tout ce genre de choses. Donc du coup, je voulais voilà, donner des petites infos pour qu'on se retrouve euh, euh, à travers tous ces justement ces céphalopodes. Alors, céphalopode littéralement, ça veut dire pied sur la tête. Hein voilà, Donc euh, quand on regarde... Euh, ces petites, ces petites bébêtes, effectivement, euh, elles, elles, elles fonctionnent un peu à l'envers, en fait. Elles avancent avec les tentacules devant et non derrière. C'est un peu particulier. Et donc, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très, très, très longtemps, en fait, euh, euh, ils avaient des coquilles c'est céphalopodes, et ouais, c'était des coquillages qui étaient des cousins des gastéropodes, donc des escargots. Et en fait, au fur et à mesure que le temps a, a, est passé, euh, ils ont perdu leurs coquilles, mais pour certains, ils ont quand même conservé. Donc, vous avez l'os de la sèche qui, qui est resté, voilà, un vestige, voilà, merci euh, de leur carapace. Vous avez la plume pour le calamar, et par contre, lui, le poulpe, enfin, la pieuvre ou le poulpe, lui, il en a plus du tout. Tout a disparu. Alors, pour faire le grand distinguo, justement, avec ces familles-là, entre les poulpes, les sèches et les calamars, ce qu'il faut Savoir, c'est que le poulpe c'est un octopode donc il a huit pattes. Si elle a huit pattes, c'est forcément un poulpe ou une pieuvre. Si elle a un peu plus, c'est-à-dire dix, donc huit pattes plus deux tentacules avec des marteaux au bout, c'est des sèches ou des calamars. Donc, déjà, on arrive à faire la différence entre les deux. Ensuite, on entend parler de calamars, de chipiron, de sèches, de casserons, de... qu'est-ce qu'on a encore On a les pistes, on a euh, les supions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est calamars, encore on est, supions, chipirons c'est la même chose. C'est juste qu'en fait, ça dépend où on se trouve, dans quel pays on se trouve, qui vont avoir des noms différents. Et c'est aussi la taille de la, de la bête qui va donner son nom. Mais on parle du même animal. En revanche, quand on parle de sèche et de casseron, le casseron, c'est la petite sèche c'est pas pareil, vraiment la sèche elle est vraiment à part donc pour le calamar on est vraiment sur un corps qui va être beaucoup plus en longueur vraiment une forme très oblongue alors que pour la, la sèche on va être sur vraiment quelque chose de très arrondi euh, avec une texture qui va être un peu plus euh, caoutchouteuse, voilà après à la cuisson, ça c'est le plus compliqué. Alors le poulpe, c'est le plus long, le plus alors compliqué, pas vraiment, mais c'est très long. Il faut le frotter au sel, il faut le frotter avec du citron, il faut le laisser un peu dégorger, il faut le vider. Si vous n'avez pas 48 heures devant, vous, vous le mettez au congélateur, ça va casser la fibre. Et après vous pouvez le faire cuire de plein de manières différentes. Donc euh, très souvent c'est en bouillon. C'est le plus simple. Que après, vous pouvez griller derrière. Pour la petite technique cuisson, pour savoir quand il est cuit, il faut piquer au niveau de, du haut de la tentacule, là, là où c'est plus épais. Si vous piquez en bas, souvent c'est beaucoup plus cuit, beaucoup plus vite. Donc forcément, et vous retrouvez quelque chose qui est quasiment immangeable tel un pneu de voiture. Donc c'est quand même pas très agréable. Et pour la sèche et le calamar, c'est toujours pareil. Le temps de cuisson est toujours délimité par, euh, par la taille, évidemment. Mais c'est soit euh, 30 secondes, soit 3 heures. <rire> Donc soit vous, le flashez, voilà, soit vous le flashez Vraiment euh, sur du petit euh, calamar Et vraiment vous le faites sauter euh, Très vivement dans une poêle avec un petit peu d'ail Un peu de persil, ça marche aussi pour la sèche Et après euh, Moi j'avais une petite recette un peu euh, Dans l'esprit un peu asiatique Où pocher dans de l'eau avec un peu de vinaigre blanc Et juste après en salade euh, Couper en morceaux avec du nook mam évidemment, un peu de sucre du piment Des cacahuètes hachées et plein d'herbes fraîches menthe, euh, ce genre de choses que j'avais trouvé dans, un, dans ce livre, justement, qui s'appelle Poulpe et qui est très, très bonne. <rire> voilà Vous pouvez nous donner, pour les, les pour, pour
0: donner du livre, les informations C'est
3: Jean-Pierre Montané, ça s'appelle Poulpe, c'est hyper bien fait. Alors, c'est vraiment, il n'y a pas que des recettes sur le poulpe, il y a des recettes aussi sur les calamars et sur les sèches. Il euh, y a comment les accommoder en froid, en chaud. Il y a une superbe recette de poulpe à la joue de cochon. Donc c'est cuit comme une daubin, c'est juste magnifique. Et euh, franchement, tout donne envie dans ce livre.
0: Merci Marina. Voici notre première respiration musicale. On se retrouve dans quelques minutes, regonflée à bloc. Merci d'être fidèle à Lorient-Bouche, l'émission gastronomique de Radio Terre, Radio Radio et Radio Plus consacrée aujourd'hui à la cuisine vietnamienne en compagnie de Christine Pham, notre invitée qui nous reçoit chez elle dans le Gers. Euh, on a balayé tout à l'heure un petit peu les plats emblématiques du Vietnam. On a parlé du boboon, on a parlé de la soupe feu. Nicolas,
2: vous souhaitiez faire un focus sur le banh mi parce que Christine, quand vous avez ouvert chez Femmes à Toulouse, le jour de l'ouverture, c'est un des un des plats que vous avez servi le plus et j'aimerais que vous nous racontiez euh, de quoi il est constitué, qu'est-ce que le badmi
1: ben, comme Nicolas l'a très bien rappelé, c est, c est, le Vietnam est une ancienne colonie et euh, effectivement, ils mangeaient, ils mangeaient beaucoup de pain. Enfin, la baguette, essentiellement la baguette. Ils l'ont adapté à leur sauce. Alors, c'est euh, une baguette découpée avec des crudités parce qu'en fait, la cuisine vietnamienne, c'est un équilibre entre le salé, le sucré, l'acidité. C'est assez essentiel chez nous d'avoir cette petite note acide. Donc, dans le pain, il y a donc, des crudités. Bien croquante, une petite viande grillée, assaisonnée après bon, de, du fameux Nurmam. <rire> Évidemment, et, ce
0: sera récurrent le Nurmam,
1: c'est la base. Euh, et oui, c'est la base. Et euh, arrosé de, de Nurmam et beaucoup beaucoup d'herbes. C'est frais, c est, c est, on est loin du jambon beurre, mais. Euh, vous oui, savez que fait. je vais
0: vous poser la question traditionnelle, Christine. Oui. Y a-t-il par extraordinaire un endroit dans cette belle ville de Toulouse ou de ses environs où on peut manger un ban de mie Correct.
1: Non, il bah, y a notre euh, copain cycloufou, voilà. quand même. Pas...
0: J'ai mal interprété votre expression. Il bah fait oui, partie des, même, des copains comme
1: bien
3: sûr.
0: l'association. Hein. Donc, il fait un banmi euh, qui, 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 qui a aussi une petite euh, variation par rapport à ce que vous venez d'évoquer, qui est aussi inf influencé par... Euh,
1: oh, je pense qu'il a été à bonne école et qu'il euh, qu se débrouille très bien. Non, mais c'est...
0: Qu'est-ce qu'on a d'autre comme plat traditionnel On a aussi ces, ces petites crêpes fourrées à la viande et aux champignons euh, qui s'appellent comment des Le bagne mmh.
1: la crêpe je, je suis safranée. Pas, je ne sais pas le... risquer à le prononcer, oui. je vais <rire> laisser dire. J'ai pris les devants parce que j'ai bien vu que <rire> l'hésitation... J'ai vu votre œil qui commençait oui. à saigner. Non, non. Alors chez nous, euh, on a toutes sortes de pâtes, ce qu'on appelle bagne, c'est tout ce qui est gâteau. Alors ça peut être sucré, salé... Et... Ce que vous avez mangé tout à l'heure, c'était un baincoune. Là, c'est bain ou c'est toujours bain. Et, euh, et il y a donc une quantité euh, assez importante de pâtes, de différentes pâtes. Alors, le baincoune, notamment le baincoune, c'est une pâte qui, est, qui doit être très croustillante, très fine et croustillante. C'est fourré de, de germes de soja sautées, avec des crevettes, de la viande. Et toujours arrosé, voilà, <rire> de la sauce magique. Mais d'ailleurs, traditionnellement, mais toutes, dans toutes les familles euh, vietnamiennes, quand on mange, on a plein de petits plats comme ça. Toujours le plat salé de viande ou de boisson, accompagné d'un plat sauté de légumes. Euh, donc, bien sûr, le riz et la petite sauce normale pour arroser euh, ce que vous voulez. <rire> Avec le piment. On Donc, mange euh, en
0: famille, on mange à quelle heure au Vietnam On
1: mange à toute heure. Hein. Les vietnamiens, mangent tout le temps. En fait. Non, en Les fait, je pense qu'ils mangent assez tôt, hein, là-bas, je pense. Mais euh, bon, bon, moi, j'habite en France depuis longtemps. Je mange à la même heure. On que... a euh, une façon occidentale.
2: Euh... Oui. Nicolas Rivière. C'est vrai que cette trilogie petit déjeuner, déjeuner, dîner, ouais. existe de manière, euh, on va dire, beaucoup plus diffuse dans la journée. Euh, le, la soupe-feu, par exemple, oui, ça se mange à n'importe quel moment. Âge, oui, Christine. Ouais, euh, bien oui. sûr. Le riz le riz, très, très important. Euh, il est omniprésent, évidemment, dans la cuisine vietnamienne. Il y en a trois grands groupes. Hein, le riz ordinaire, des riz parfumés. Le riz gluant aussi, qui est assez mal connu euh, en France. Euh, J'ai pu lire dans mes recherches que c'était un marqueur social très fort, le riz que l'on mange au Vietnam, qui distingue les familles entre elles en fonction de leur niveau, de leur situation sociale. Est-ce que c'est une idée qu'on se fait ou est-ce que c'est une réalité Je pense
1: que c'est vrai parce que je pense qu'on on connaît les gens euh, plus aisés au, enfin, par rapport au, au riz, c'est de la brisure et tout ça. La qualité du riz, il fait beaucoup. Et euh, tout à l'heure, on parlait de, de la porosité des frontières. Euh, on mange du riz gluant, mais ça, ça vient d'origine, c'est euh, le Laos. Mais on en mange partout. Euh, mais c'est surtout euh, laotien. Un riz délicieux d'ailleurs.
2: Le Vietnam, un des plus gros exportateurs de riz au monde avec la Thaïlande. Et j'ajoute à ce propos que ce pays, qui a donc longtemps connu des périodes de pénurie, de grandes difficultés alimentaires dues à son histoire, est aujourd'hui, euh, s'auto-alimente, enfin en tout cas, euh, ce, ce, son alimentation est auto-assurée aujourd'hui à 90%, ce qui n'a pas été le cas puisque c'est un pays qui a longtemps été sous perfusion euh, chinoise et notamment aussi du pays du Bloc de l'Est.
0: On a un secteur agricole qui, j'imagine, est resté important pour pouvoir obtenir cette autosuffisance alimentaire
2: Important et qui s'est énormément développé, comme, euh, comme je l'avais dit en, en introduction, après euh, le plan, pas, la politique du renouveau au milieu des années 80 et surtout après la fin de l'embargo euh, américain en 1994. D'une manière générale, il y a eu une croissance des revenus qui s'est développée, il y a eu un phénomène d'urbanisation. On a depuis 25 ans au Vietnam un pays qui en fait fait un bond dans la modernité euh, qu'il n'avait pas pu faire euh, auparavant et encore une fois... Euh, tout cela est dû aux, aux événements historiques qui ont, qui ont jalonné l'histoire de ce pays tout au long du XXe siècle.
0: Un autre plat emblématique, Christine, c'est à vous de nous aider cette fois-ci. J'ai balayé les plus connus, les plus évidents à trouver peut-être pour nous en France. Est-ce qu'il y a une petite pépite, quelque chose que vous avez envie de nous faire découvrir et qu'on consomme peu, nous, et qu'on peut quand même trouver dans les restaurants vietnamiens authentiques
1: euh, ben on parlait du riz gluant c'est pas forcément une, un plat vietnamien mais c'est quand même je pense que ça vaut le détour parce que c'est vraiment un, un riz sympathique à connaître ça se mange avec les doigts c'est un peu difficile, à, pas difficile c'est relativement facile à faire cuire mais il euh, faut le faire à la vapeur petit objet très sympathique euh, qui est très esthétique en, en osier, on le met dedans ça, ça cuit à la vapeur euh, ça se mange avec euh, un petit poulet euh, grillé souvent, enfin, ou une viande grillée moi j'aime bien le faire avec un bon poulet vous le marinez un peu avec un peu de citronnelle, par exemple et euh, en fin de cuisson ah, allez, on déglace avec un peu de un peu de sucre histoire de le caraméliser parce qu'en fait nous on aime bien ce, ces textures enfin, je, je pense que c'est assez, assez important chez nous le moule, élastique il oui, oui. y a beaucoup de textures. Et ça se mange avec une sauce euh, très piquante, euh, plein d'herbes.
0: Le nom traditionnel, pardon, du plat
1: pff, là, Alors, soi c'est le riz euh, gluant, mais euh, je n'aurais peut-être pas dû vous parler de ce plat. Hein. Il y a plein d'autres plats. <rire> <rire> je
4: parle d'un plat là aussi. Non, non, la maison, important parce que que je... je Oui,
1: voilà. Non, sinon, un vrai plat vietnamien, vous avez pff, euh, la soupe acidulée au poisson avec euh, du tamarin, mmh. un porc au caramel. Enfin, ça, ce sont des, des plats euh, voilà. incontournables. Voilà, le porc au caramel, ça y voilà. est.
2: Le, mot, le est mot est lâché. <rire> ouais. Et il y, avait, il y avait à Toulouse un porc au caramel absolument délicieux. Alors, je vais faire une fidélité pour une fois, Christine. Le vôtre est évidemment euh, très, très bon. Mais celui de Sarah Tronky, euh, à l'empereur de Hué qu'elle faisait avec euh, du porc de Bigorre, du porc Gascon, était évidemment un délice que l'on regrette encore aujourd'hui.
0: Oui, bah, vous avez toujours tendance. Donc, nos auditrices et nos auditeurs se disent, tiens, on va pouvoir découvrir l'adresse. Et oui, c'était mis avant. C'était mis avant. Oui, c'était c'est fermé maintenant. Oui, oui. C'est oui. fermé. C'est oui. juste de générer la frustration chez les autres. Merci, Nicolas Rivière. Mais le souvenir est beau. Oui, bah, le oui. souvenir est beau, mais vous le partagez. Mais on, vous nous avez donné envie aussi, Marina. Et cyclofoot, c'est bien euh, rue des Salanques.
1: Hein euh, J'ai euh, raison, raison bien sûr, oui. quand même. Mais le pain au caramel est un plat relativement simple à préparer. Hein. Et très, Ça se très, très bon. mange alors traditionnellement, c'est avec des gros euh, morceaux de poitrine de porc revenu. Euh... Et gingembre. Oui, et gingembre on peut remettre, oui. On en mettre. Sauce soja. Met. Voilà. Ouais. Ou pas. Enfin, normalement. <rire> <rire> Caramel. Est-ce que, que vous, vous en... blanchir la poitrine de porc avant de de l'eau Non, non. Moi, je fais, euh, je le coupe, je le fais bien euh, revenir, je fais bien saisir, euh, je le dors bien pour avoir les sucres. Il faut faire revenir l'oignon et tout ça. Bon. Nicolas, vous souhaitez... Euh, Des œufs, pardon, je oui. coupe, mais surtout traditionnellement, hein, quand même, le, le petit œuf caramélisé, c'est important. Mais
2: bon. Le nyokmam, c'est notre glaviole à nous. La glaviole, ce petit, petit objet que l'on croise dans tous les films de, de Bruno au Podalides. Euh, Aujourd'hui, pour nous, la glaviole, c'est le nyokmam.
0: Voilà, ça c'est vraiment de la préviole joke, mais c'est drôle.
1: Mais euh, les Romains euh, mangeaient, euh, on, ils, ils assaisonnaient avec un, oui, du garum. En. Voilà. Merci de préciser.
0: Quelle réduction, Nicolas Rivet, <rire> c'est beau. L encyclopédie vivante. Marina, <rire> Marina, vous savez qu'on a une chronique qui s'appelle Carnet de vigne, donc le zig, plus. le zag. Voilà. Et là, vous allez nous parler <rire> va de vin. Plus, on, on, va boire un coup. <rire> on va plutôt <rire> boire un coup. Qu'est-ce qu'on va découvrir bah, C'est bientôt
3: l'été, donc il y a l'apéro, un peu la plus que d'habitude. Ben ouais, un peu plus que d'habitude. Ah. <rire> donc du coup, ben, bref, moi ça me changera pas trop. Tout est prêt. Soyons honnêtes. Oui, les catégories. Ouais, je vais faire un petit cours un peu, euh, sur un les peu apéritifs. scolaire. Ouais, sur ouais. les apéritifs, exactement. Et du moins les, les différents groupes d'alcool. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme groupe fait ce genre de choses. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on aime bien catégoriser les choses. On aime bien mettre des mots sur tout. Et donc du coup, euh, la répression des de fraudes et tout ça, tout ça euh, à créer des catégories d'alcool et c'est via ces catégories-là que vous pouvez euh, savoir si vous avez le droit dans la licence que vous, a, que vous avez si vous avez le droit de vendre ou pas certains alcools. Donc a, à l'époque moi quand j'étais au lycée hôtelier, il y avait cinq groupes maintenant il n'y en a plus que quatre ils ont quand même fusionné deux choses ah, qui étaient quand même très près vous les vous unes des autres pas connu le cinquième groupe c'est dommage, il ne reviendra jamais, mais c'est super. Il est encore présent dans mes souvenirs hey, oui, oui. Ah, non, non, ce il est... Je vous rassure, il existe toujours, c'est juste qu'on a fusionné deux groupes. Alors le premier, c'est le moins intéressant, c'est le groupe des sans-alcool. Bon ça, on passe à autre chose. Alors, qu à, à l'époque, hein. <rire> il y avait euh, le groupe 2 et le groupe 3. Donc, le groupe 2, c'est tout ce qui est fermenté, non distillé. Le vin, la bière, en fait, tout ce qui fait moins de 18 degrés. Et avant, on le séparait de ce qu'on appelle les ABV, donc les apéritifs à base de vin, les vins doux naturels. Et les vins naturellement doux. Attention, il ne faut pas confondre. Et les VDL. Donc ça, ils étaient séparés, maintenant ils sont tous ensemble. Donc en fait, on est sur des produits fermentés ou du moins macérés. Et ils sont dans le même groupe qui est le groupe 2. Ensuite, il y a le groupe 4. C'est tout ce qui est issu de la distillation. Donc euh, le rhum et les ABA, apéritifs à base d'alcool. Parce qu'on a un degré supérieur à 18 degrés. Et ensuite, on a le dernier groupe avec tout ce qui est boissons motorisées en France. Attention, comme le gin, la vodka, euh, qu'est-ce qu'on a l'été Les tequilas, les mescales. Alors je précise, euh, autorisé en France, parce qu'il qu faut savoir c'est que tout ce qui est à base d'absinthe, jusqu'à pas très longtemps, c'est interdit. Tout ce qui dépasse 48 degrés, c'est interdit, à la vente, du moins dans les grandes surfaces. Euh, petit focus sur les ABA et les ABV, pour faire la grande différence. Donc les ABA, c'est des alcools donc neutre issu de la distillation très souvent de raisins euh, quand on récupère en fait les les raisins qui ont été pressés ça part à la à la distillation dans lesquelles on va rajouter des substances aromatiques et du sucre donc euh, on va voir donc dans cette catégorie d'ABA, on a ce qu'on appelle les amers donc très souvent ceux qui sont à base de gentiane ça va être la salaire ou euh, la suze on va avoir les amers à base d'écorce d'orange comme le picombière et on va avoir des amers aussi dans lesquels on va avoir en encore une classification. On va avoir les amers clairs qui vont être comme le Campari, euh, les goudrons, pourquoi Parce qu'ils sont caramélisés euh, comme le Ferne Branca, euh, les concentrés qui vont être l'angostura. Donc, euh, dans le mot concentré, vraiment, il faut vraiment. On ne va pas boire une bouteille d'angostura, sinon vous n'êtes pas bien. Et après, il y a les sans alcool, le bitter sans pellegrino. Voilà, donc ça, voilà. Et le viande-box, Et... il est où Il n'y est... est pas. Euh, toujours dans les ABA, il y a les anisés, les anisettes aussi qu'il ne faut pas oublier. Oui, Christine. Le viandoc, c'est
1: dans les sans-alcool.
3: C'est dans les sans-alcool, c'est pour ça que je n'en parle pas, c'est complètement inintéressant. Et, et ensuite, nous avons les ABV. Alors, apéritif, ça passe de vin, donc c'est un peu le même concept que les ABA, sauf que au lieu d'utiliser de l'alcool, on utilise du vin. Enfin, du moins, on reste de l'alcool, mais moins fort. Et donc là, on va avoir donc, les vermouth et les canquinas. Donc, euh, pour donner des marques françaises, effet... Euh, Bien chez des français monsieur français euh, dans, les, dans les vermouths j'aurais très bien pu dire martini si on voulait être en Italie mais on a quand même des jolies choses qui se font en France on a le prat qui est fait dans le Languedoc on a le dolin qui est fait en Savoie et le lilet qui est fait à Bordeaux les quinquina euh, même système sauf qu'on y rajoute de la quinine à la base c'était quelque chose de médicinal c'est quand même pour euh, se préserver je crois de la fièvre euh, jaune ou ou quelque chose dans le, ou du paludisme je crois quelque oui, chose il fallait bien le prétexte. Paludisme.
2: Kine, paludisme, paludisme paludisme
3: là, il fallait bien il ouais. fallait bien un prétexte pour boire un coup toujours pareil avec des aromates et du sucre et là quand même la star des stars de la quinine enfin du kinquina pardon c'est quand même le bière qui est fait à tuir et donc du coup je vais vous donner surtout la recette du cocktail parce que voilà qui dit apéro dit cocktail aussi c'est un peu le retour en force de tous ces vieux cocktails et dont l'américano donc, je suis assez friande. Et là, je vous donne euh, la recette, je veux faire, la, je veux faire la recette, Mais la vraie, de vrai de la coupe Scott, c'est la coupe qui euh, vraiment euh, qui récompense les meilleurs barman, c'est un peu le référentiel dans les cocktails. Donc le l'americano, le, c'est pas plus compliqué que 2 centilitres de vermouth rouge, ou vermouth italien, du Martini rouge en règle générale, mais si vous avez meilleur, c'est mieux. 5 centilitres de de Campari. On, on, fait, on monte la dose jusqu'à 12 centilitres, donc en rajoutant 5 centilitres de soda type Perrier, encore mieux, haute sels, une demi-tranche de citron, une demi-tranche d'orange, beaucoup de glaçons. Ça ne se fait pas au shaker, ça se fait directement au verre. Hein. Avec des bons glaçons, fait avec de l'eau, s'il vous plaît, minérale et non de l'eau du robinet. Et si vous êtes gourmand, on peut rajouter un petit trait de gin et comme ça, vous avez un négronie.
4: Voilà.
0: Ah Superbe C'est fini Merci Marina. <rire> Ce que je vous propose C'est qu'on fasse plutôt Une deuxième pause musicale Restez avec nous On revient tout de suite
4: I just can't get you on
0: De retour dans Lorient-Bouche, merci d'être avec nous. L'émission des Gourmettes et des Gourmets. Il est temps à présent d'aborder cette troisième et dernière partie que l'on appelle connu le quartier libre. Il était évidemment impossible de ne pas rendre hommage dans notre émission à Denis Mélier, le fondateur entre autres du GIGO à Toulouse, qui nous a quittés en début de semaine dernière. Nicolas, vous vouliez lui tirer un grand coup de chapeau.
2: Oui, Denis qui est parti à l'âge de 53 ans seulement au terme d'une vie qu'il avait vu naître à Tarbes, comme le d'Artagnan des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Et il s'amusait d'ailleurs à se démarquer en disant qu'il avait été très vite rapatrié de Bigorre en Armagnac au bout de trois jours pour rejoindre son beau pays, son village de l'agrolet du Gers dans le nord du département. Euh, donc pas vraiment là où nous sommes aujourd'hui puisque ce village de l'agrolet se situe entre Tréose et Condon. Une enfance vécue dans la ferme familiale entre vergers et basse où les beautés mais aussi les rudesses de la vie paysanne lui étaient très vite apparues. Il ne les reniera d'ailleurs jamais. Chez les Méliers, la table était un élément fondamental. Elle est encore toujours le creuset peut-être de toutes les solidarités humaines. Huguette, la mère de Denis, qui nous a hélas elle aussi quitté quelques jours après la disparition de son fils, emporté évidemment par le chagrin, savait euh, plus que nul autre ce que recevoir euh, voulait dire d'établir parfois d'une centaine de convives qui ont fait qu'un jour, dans les années euh, 70, le maire de la Grolet était venu frapper à la porte des euh, Méliers, à la porte de la ferme familiale, pour leur proposer de reprendre en fait, les cuisines d'un village de vacances euh, qui était situé tout près de là et dont le cuisinier en fait, venait de faire faux bon. Huguette avait accepté, c'est ainsi que l'aventure des méliers dans la restauration avait commencé. Quelques années plus tard, la famille avait repris le moulin du puits à Eose et puis en 1987, surtout le célèbre restaurant La Table des Cordeliers à Condon, avant, enfin, à la fin des années 80, d'ouvrir à Toulouse Place Wilson le Bon Vivre, une table très vite courue par celles et ceux qui savaient de quoi l'on parle quand il s'agit de manger et de boire. Cinq ans plus tard, au pied du marché Victor Hugo, Denis ouvrira le gigot, qu'il ne cessera d'agrandir, de renouveler, de développer toujours en quête, en appétit, de faire vivre, de donner corps à une cuisine gasconne dans ce qu'elle avait de plus simple, dans ce qu'elle a de plus simple et de plus essentiel. à l'hiver 2002, il s'installe à Paris, rue de Rouault, puis en 2007 au marché de saint Germain Després, tandis que la maison mère elle, à Toulouse ne cesse de pousser les murs de grimper. Les étages Denis Mélié ne tenait pas en place. Ce grain de folie sans lequel de toute façon des aventures comme celle-ci ne peuvent pas voir le jour euh, l'avait même conduit à ouvrir un restaurant dernièrement à l'aéroport de Toulouse-Blagnac manière sans doute de faire voyager encore un peu plus le gigot euh, à travers les territoires. Au-delà de tous ces aspects biographiques Denis Mélié était à lui seul une sorte de guerre à la tristesse, à l'ennui à la tiédeur. Il a œuvré comme rarement cela a été fait en faveur du Sud-Ouest à une époque en fait où c'était beaucoup moins tendance qu'aujourd'hui il n'a jamais renié son goût pour l'ail et la graisse d'oie pour les fèves fraîches et le porc gascon pour le haricot tarbé et le cep montagnol, il aimait les paysans avec lesquels il travaillait, il répétait souvent l'importance de mettre des visages et des noms sur ceux qui étaient servis à table. Il aimait le rugby, il aimait les taureaux, il aimait d'un amour charnel cette Gascogne qui était la sienne, mais sans jamais en avoir une vision passéiste, rabougrie. Au contraire, son enthousiasme était communicatif, n'importe quel moment passé avec lui, une après-midi, une heure, parfois même cinq minutes, avait toujours quelque chose de galvanisant. On a perdu un sacré bonhomme euh, avec sa disparition. Une grande dame aussi, une grande cuisinière avec euh, sa mère. On adresse évidemment des pensées émues à Régis Daudignan, son chef, à Olivier Mongabur. Et puis évidemment, à toute sa famille, ses proches et à toutes les équipes euh, du Gigot.
0: Merci Nicolas. Euh, alors, que dire derrière ça euh, René Char disait « Je sais que dire nous laisse loin du compte ». Donc à laisser euh, un petit peu de distance. Euh, Marina, votre euh, quartier libre
3: c'est pas plus joyeux. <rire> C'est sur les arnaques, euh, sur les olives, dimanche dernier, dimanche, enfin, dimanche 9 juin, pardon, euh, sur euh, France 5. Ils ont des émissions, des documentaires, euh, euh, tous les dimanches soir en règle générale, sur, euh, sur l'industrie la, de, de l'alimentaire. La, de Et bien là, voilà, encore une fois, on. On nous fait... Bon, déjà, très sincèrement, je pense qu'objectivement, on aurait pu se rendre compte qu'il y avait quand même quelque chose, il y avait un loup dans ces olives si parfaites. Euh, c'est un documentaire entièrement basé sur l'olive et dans un extrait qui est, euh, qui est assez facile à voir, où justement, on vous montre comment on fait d'une olive verte une olive noire en un temps record. Alors évidemment, c'est toujours pareil, c'est pour euh, euh, faire de l'argent beaucoup plus rapidement, mais c'est toujours euh, au détriment de la santé publique. Donc le documentaire s'appelle L'olive, un verre dans le fruit. Et donc, dans ce documentaire, on vous explique qu'en gros, on prend des olives vertes qui sont pas mûres. On va leur rajouter un peu de potasse donc pour, euh, et de la soude donc pour vous donner une idée. C'est ce qu'on retrouve dans les déboucheurs de toilettes potasser la soude. Hein. Voilà, donc on le met dessus. Euh, évidemment, c'est toujours sur des, des doses très infimes parce que c'est très souvent utilisé comme euh, euh, produit alimentaire, justement, pour euh, ramollir les chairs ou ce genre de choses. Ensuite, on va lui mettre euh, quelque chose avec un peu de sel pour euh, la, justement la, la rendre un peu plus moelleuse. Euh, voilà, donc en gros, vous avez une, une olive noire au bout d'un moment parce qu'on va lui rajouter euh, euh, une molécule de fer aussi et le pire du pire c'est qu'en plus marqué sur la boîte vous avez marqué « riche en fer bon pour votre santé parce qu'en fait c'est le produit qu'ils ont rajouté pour les noircir euh, voilà qui est en plus bon pour la santé donc du coup voilà donc en fait, ils ont complètement voilà donc après je pense que il faut aussi se faire confiance et se dire que dans la nature, quand on voit un olivier, je pense que quand même, ce n'est pas non plus le truc le plus rare, euh, euh, on a rarement vu une olive noire aussi parfaite, presque techniquement. Euh, elle, est, elle, est, elle a l'aspect elle quand même très particulier, ces olives noires en boîte. Dans la nature, on fait rarement des choses aussi parfaites. Donc je pense que voilà, si on se fait un peu confiance, c'est le genre de choses qu'on ne mange pas.
2: Voilà.
0: J'étais surpris, je pensais que vous alliez partir sur la deuxième acception deuxième du terme « olive ». Mais euh, c'est bien aussi. Nicolas, euh, il y a la huitième école estampillée Cuisine Mode d'emploi, qui est un concept qui a été initié par le célèbre chef Thierry Marx. Cette école a tout récemment ouvert ses portes à Toulouse au marché d'intérêt national. Vous allez nous en rappeler le, le principe
2: Oui, et Marina l'avait évoqué dans un précédent euh, quartier libre lors d'une ancienne émission. Euh, Cuisine mode d'emploi, c'est une formation accélérée euh, de 11 semaines qui permet en fait à des gens éloignés de l'emploi ou en situation de précarité d'acquérir les compétences fondamentales reconnues dans la restauration. C'est un parcours gratuit pour lequel chaque candidat est en fait sélectionné sur euh, sa motivation et la cohérence de son projet euh, professionnel. Euh, on rappelle juste un chiffre, chacun année, on estime environ à 50 000 le nombre d'emplois qui sont offerts et non pourvus dans la restauration et face à cela, beaucoup de femmes et d'hommes qui pourraient peut-être s'accomplir dans ces métiers-là, il suffirait de faire coïncider tout cela et c'est l'objectif justement de Cuisine Mode d'Emploi.
0: Ça se passe particulièrement bien puisque Thierry Marx était présent début de semaine dernière à Toulouse pour le lancement de cette nouvelle antenne de Cuisine Mode d'Emploi. Vous avez eu l'occasion, Nicolas, de laisser traîner le fameux micro de l'oreille en bouche. On écoute Thierry Marx.
5: C'est une histoire de transmission de projet toujours essayer de, de marquer le projet pour revenir à l'emploi. Pas un emploi par défaut, mais un emploi parce qu'on avait un projet professionnel. Je crois que Cuisine Mode d'Emploi détermine bien ça. Cuisine Mode d'Emploi, Boulangerie Mode d'Emploi, Service Mode d'Emploi, permet à des personnes qui des fois se croyaient assignées à un quartier, assignées à, à l'échec, de reprendre confiance en elles par cette idée du projet et de revenir à l'emploi. C'est toute la vocation de Cuisine Mode d'Emploi. Les, les profils de nos publics sont assez simples, éloignés de l'emploi. Très éloigné de l'emploi et des accidents de parcours. Et euh, on pose pas de questions aux candidats. On se base sur la motivation. Pourquoi vous êtes là Pour un projet, eh bien on vous accompagne. Et c'est ces, avec cette motivation on rit de ce RER, rigueur. Rigueur, c'est le projet en japonais, shitsuke, L'engagement, eh bien l'engagement c'est de regarder devant, lâcher la main du passé, pas lâcher la main de son patrimoine, de qui on est, d'où on vient. Ça c'est une force. Mais lâcher la main du passé quand il a été un peu compliqué, la régularité, bah c'est la monnaie d'échange. Pas d'absence, pas de retard pendant 12 semaines. Parce que 12 semaines, ce n'est pas 3 mois. Et 12 semaines, on peut y arriver. Et dans cette énergie-là, finalement, c'est 92% de retour à l'emploi. Mais vous savez, on a ouvert la voie avec cuisine mode d'emploi, boulangerie mode d'emploi. Puis aujourd'hui, le bâtiment, l'agriculture, l'industrie se posent les mêmes questions. Et euh, donc on a un problème de recrutement, un problème de formation rapide, efficace. Aujourd'hui on peut accélérer les choses. On a numérisé un certain nombre de choses, ce qui nous laisse du temps pour s'occuper des hommes. Et c'est ça, vous savez, l'histoire d'un comité de cuisine, c'est 90 recettes de base, quatre grandes cuissons des œufs, etc., etc., on les connaît. Ça, tout ça, les recettes, on les a, on les a parce qu'elles sont numérisées. Donc il nous faut transmettre par le geste. Mimétisme, mémoire, maîtrise, c'est tout l'apprentissage du faire pour apprendre. Et dans le faire pour apprendre, qui, comme moi, ceux qui n'avaient pas un parcours scolaire suffisamment solide, eh bien, puissent quand même accéder à l'épanouissement. Faire des hommes libres par tous les moyens possibles. Et ça, c'est une vocation auquel les équipes de cuisine d'emploi croient vraiment. Faire des hommes libres et indépendants.
0: Il est convaincant, euh, Thierry Marx Vous êtes une néo-marxiste, euh, Marina Oui, complètement. Attentivement.
5: Non, mais
3: c'est vrai. En fait, il est en train de... Enfin... Pour moi, est, il est en train d'ouvrir des portes, des portes ouvertes, mais euh, malheureusement, euh, apparemment pour le pour l'administration française et l'État, ça n'allait pas ça n'est pas forcément. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire une formation en hôtellerie-restauration euh, entre guillemets traditionnelle à l'époque où il y avait encore des CAP, des BEP, des Bac Pro. Là aujourd'hui, on est sur une espèce de 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 formation où on a fusionné les BEP et les Bac Pro ensemble. Donc en gros. Euh, Enfin, on fait ça en 3 ans, ou de 4 comme si euh, on était super formé au bout de 4 ans. Alors, ce qui est pas vrai parce que c'est un métier de répétition où il faut vraiment euh, faire, faire, faire et encore faire pour pouvoir maîtriser un geste. Un geste. Et jusqu'à présent, effectivement, ben on a un peu l'impression que, que que les gens qui dirigent ça, ça ne pas vraiment compte. Diminue les temps passés en TP, euh, montre des vidéos de comment faire une mayonnaise et non plus de la faire en vrai. Donc, euh, lui, ce qu'il fait, c'est un peu à l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement, ben, il, il il est là pour euh, faire faire du mimétisme, faire faire des choses, revenir dans du concret et, et réutiliser un peu ses mains et un peu moins sa tête. quoi.
0: Voilà. Je vous rappelle, euh, chères auditrices et chers auditeurs, que la tournée d'été de et Bouche, euh, composée de Marina Bonnour et Nicolas Rivière, passera euh, évidemment euh, à Lecate, à Toreille, avec ce grand thème de « C'était mieux avant ». Mais ça n'a rien à voir avec évidemment. ça. Mais c'est vrai qu oh, -ce ouais, qu'il y, y, y a quand même des et choses. Tout le monde est là C'était mieux avant C'est qui, eux Il y a quand même des choses C'est Il y a des jeunes mal. vieux cons. Des vieux jeunes cons, oui, ça Oui, c'est ça, exactement.
3: On s'aime beaucoup avec Nicolas.
0: 30, 34 <rire> ans et 35 ans. Ouais, bravo euh, votre quartier libre, Christine femme vous souhaitiez euh, mettre un coup de projecteur sur une petite bourgade tranquille euh, aux confins du Riangers. gers
1: <rire> Oui, je voulais parler de, du petit village de Simor. Euh, c'est un lieu extraordinaire quand même. C'est tout petit, mais culturellement en parlant, c'est très dynamique. Enfin, et en plus, on y trouve un petit... Euh, un petit restaurant, un bar-restaurant qui s'appelle le Bouche à Oreille, où évolue une chef, une femme-chef, puisqu'on peut le dire maintenant. Euh, Séverine Payès, qui fait une cuisine euh, superbe avec euh, que des produits locaux, de la cueillette de leur jardin, enfin, une cuisine très raffinée, délicate, je vous conseille vivement. En plus, on y trouve du vin nature, au fin fond du Gers, incroyable
2: Nicolas, vous souhaitiez ajouter quelque chose Non, effectivement, le bouche à oreille, refuge indispensable pour euh, toute escapade euh, dans le Gers. Oui. Et puis, euh, d'ailleurs, il y a eu récemment un événement, les 20 d'Otan, oui. qui ont été organisés, qui illustre effectivement euh, ce bouillonnement, euh, ce lieu en tout cas très effervescent, qui est euh, le bouche à oreille à six morts donc, dans le Gers.
0: Merci à notre invité, Christine Femme. Merci à Marina merci Bounour. Merci, merci. merci au fantôme, euh, oui, on peut l'appeler ainsi, Michael Ecombéry, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Il avait des soucis avec ses apprentis qui devaient passer son examen d'anglais, puis c'était compliqué, blablabla. Bah, 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 J'ai arrêté d'écouter, je lui ai dit, OK, comme tu veux. Nicolas Rivière, merci beaucoup. Merci à Axel Roy, notre réalisateur. Une émission produite par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours et diffusée sur Radio Radio. Radio Radio Plus et Radio Terre, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook qui est administrée par un jeune Pakistanais plein d'allants, ou en balado-diffusion sur Radio Radio Toulouse.net, iTunes, Soundcloud, Newscloud ou Spotify. Je conclurai avec ce proverbe vietnamien, l'homme vulgaire sans tête, même avec un coup de maillet sur le crâne. Rendez-vous dans 15 jours, merci de votre fidélité.